0: حرب نابليون الأخيرة الحرب التي أصبح فيها نابليون بونابارد أسيرا حرب استمرت مئة يوم راح ضحيتها تقريبا ستون ألف جندي ونابليون إلى المنفى مرتين متنازلا عن العرش مرتين كيف حصل هذا أولا كيف صعد نابليون إلى السلطة قد تحتلك المفاجأة عندما تعرف أن نابليون ليس فرنسيا بل هو إيطالي وتحديدا من جنوى الإيطالية فقد ولد الرجل في جزيرة كورسيكا في البحر المتوسط وهي غير فرنسية إطلاقاً نابليون كان يتصاعد سريعاً في الجيش الفرنسي فأثبت نفسه هناك بشخصيته المميزة والقيادية التي كانت واضحة جداً التحق بالأكاديمية العسكرية الفرنسية عام 1779 وهو في عمر التاسعة عشر وبعدها انتقل إلى المدرسة العسكرية في باريس ثم تخرج منها برتبة ملازم في القوات المدفعية بدايات نابوليون كانت سريعة نوعا ما فقد انتصر بسرعة في معركة تولون على المتمردين المدعومين من بريطانيا الذين كانوا يحاولون القضاء على الثورة الفرنسية صعد نجم الرجل ليصبح فجأة أحد أهم قادة فرنسا لكن هذه المسيرة لم تكن مفروشة بالورود إلى هذه الدرجة فقد تم اتهامه بالخيانة في انقلاب غير الحكومة حكم عليه بالبراءة حتى بدأ صعوده سياسياً إلى أن سيطر على السلطة في فرنسا عام 1799 وأصبح الشخصية السياسية الأشهر في البلاد وحصل على لقب القنصل الأول سنوات قليلة مرت فدعا نابوليون لحفل ضخم دعا فيه أبرز السياسيين والنبلاء ووجهاء المجتمع الفرنسي وخلال الحفل نصب نفسه إمبراطوراً على فرنسا دون معارضة أي أحد وتحت قيادته دخلت فرنسا في الكثير من المعارك ضد الممالك الأوروبية وانتصر فيها وعليه توسعت الإمبراطورية الفرنسية في غالب أنحاء أوروبا وأنشئ فيها الولايات قد تبدو رحلة صعود رائعة ومثالية للغاية لكن كل هذه المثالية يقابلها سقوط مدون ومذل للغاية بداية السقوط انه العام 1812 حيث قاد نابليون غزوا يمكن ادراجه تحت صفة الكارثة نحو روسيا وهناك تم اجبار قواته على الانسحاب اولا بسبب الطقس وقسوة المناخ والمقاومة الشديدة التي لاقاها الجيش وقتها وفي الجهة الاخرى تحالفت بريطانيا وإسبانيا والبرتغال ضد توجهات نابليون التوسعية بالتالي أصبح الرجل محاصرا جدا فلم تكن دول غرب أوروبا الوحيدة التي تحالفت ضده بل شرقها أيضا مثل روسيا بالطبع بروسيا والسويد فبقي جيشه معلقا في الجليد الأوروبي الروسي الذي قاد على أغلب جيشه تقريبا في السادس من أبريل من العام 1814 أجبر على التنازل عن العرش وتم نفيه إلى جزيرة ألبا قبلة الشواطئ الإيطالية لم تنتهي القصة هنا فهرب نابوليون من الجزيرة وعاد إلى فرنسا وتحديدا إلى باريس حيث كان الملك لويس الثامن عشر وهو من نصبه الأوروبيون على فرنسا يسمع خبر عودة نابوليون فحزم أمتعته وهرب حرب المئة يوم سرعان ما أعاد نابوليون تنظيم نفسه وجيشه فدخل إلى باريس بجيش قوامه عشرة ألاف جندي وهذا في العام 1815 وأعاد تنصيب نفسه إمبراطوراً وصراحة حلف الأوروبي رؤية عودة نابوليون وخسارته في فرنسا بشكل عدي فاجتمعت القوى العظمى وقتها بريطانيا، النمسا، روسيا، وبروسيا وشكلوا جيشاً قوامه 150 ألف جندي لمواجهة نابوليون بونابرت. توجه نابوليون باتجاه بلجيكا وحقق بعض الانتصارات هناك لكن هذه الانتصارات كانت هشة وهزيلة للغاية فهي لن تساعده في فك حصاره أبداً ثم ابتدأت معركة واترلو التي كانت المسمار الأخير في نعش نابوليون بونابرت في الثامن عشر من حزيران من ذات العام وهزم الرجل إلى غير رجعة هرب نابوليون الى باريس لكن قوات التحالف طردته وبقايا جيشه الى ان حوصر وطلب منه التنازل عن العرش مرة ثانية وهكذا حصل فسقطت باريس وسلم نابوليون نفسه على ظهر سفينة بيلفيرون المتوجهة الى بريطانيا للمفاجأة ان السفينة وصلت الى بريطانيا لكن الحكومة لم تسمح له بالنزول عن متنها ومنعته من دخول اراضيها الى ان جاء الحكم ضده بالنفي الى سانت الينا وهي جزيره في المحيط الاطلسي وسمح له باختيار رفاقه في المنفى وبالفعل نقلته احدى السفن الحربيه الى هناك بقي نابليون على تلك الجزيره حتى وافته المنيه عام 1821 ولم يتم نقل رفاته الى فرنسا الا بعد 20 عاما